0: Se realizó un hackeo en la banca mexicana el robo informático
1: que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El
0: Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de
1: Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Hola amigos de Creadores Digitales, yo soy Leon Ramos y ustedes están escuchando el podcast de Creadores Digitales en donde hablamos de tecnología y seguridad de la información y en esta ocasión lo que de lo que vamos a platicar es acerca de un tema muy interesante que se llama eh, cómo fracasar en el e-commerce y... Tenemos eh, o tengo la fortuna de estar compartiendo aquí el micrófono con Gustavo Murillo. Gustavo es, eh, bueno, entre otras cosas, tiene una experiencia profesional de 15 años, ha estado trabajando en diferentes áreas como analista de cuentas por cobrar, eh, servicio cliente, coordinador marketing y todo eso en los últimos años enfocado en el e-commerce. Eh, Comenzó hace nueve años con una startup española que habría mercado en México con su Marketplace para la compra y venta de boletos. Y de ahí, bueno, pues estuvo trabajando como eh, Supply Executive y eh, Regional Supply Manager de Latinoamérica para los mercados de México, Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Y posteriormente, pues ya tomó su camino eh, para formar TicketSide y... Eh, eh, prácticamente, eh, ahora sí que lanzarse a, a al vacío con toda esta, esta idea de hacer la eh, su propia plataforma de e-commerce. De e y bueno, también es egresado de eh, la licenciatura en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. Gustavo, ¿cómo estás?
0: Hola, León. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo SADCB, Consultoría Especializada en Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55-36-26-0226. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues ya, ya habíamos estado platicando, habíamos tenido eh, pues llamadas largas de, de pláticas acerca del e-commerce y de estrategias y cómo pues echan a andar eh, varias ideas y pues este ahora ya lo logramos como como armar esta esta llamada este esta emisión en donde pues nos podemos platicar un poquito más eh, pues vamos a decirlo más tranquilamente acerca de eh, los problemas que hay para poder hacer un e-commerce en México Gustavo eh, creo que ahora que todo el mundo está encerrado y que mucho del el comercio pues normal, ¿no? El comercio tradicional eh, físico está parado, pues seguramente mucha gente está pensando en abrir su e-commerce y vender a través de internet, y por eso es un tema que hoy es, es importante porque eh, pues ya con la experiencia que has tenido de trabajar en empresas de e-commerce en México y con eh, también eh, tu propio, ahora sí que proyecto personal, eh, pues podemos hablar largo y tendido acerca de qué, este, qué está padre, qué no está padre y pues también compartir un poco de esta experiencia, ¿no? ¿Para dónde ir? ¿Para dónde no ir con un e-commerce? Eh, sobre todo para los que quieren pues empezar ahorita, ¿no? En estos momentos de, de transición. Eh, ¿Tú cómo ves este momento y cómo ves eh, las oportunidades en el mercado?
0: Pues sí, como bien lo mencionas, por la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, eh, considero que, que este momento ayudará A aumentar de manera más rápida El crecimiento de, del e-commerce Sobre todo aquellas personas Que todavía se rehusaban a utilizarlo Pues no les ha quedado de otra Más que pues ya utilizarlo Entonces esto eh, sin duda eh, Creará una mayor demanda Y es una muy buena oportunidad Para, para crear tu e-commerce
1: Claro Sí, sí, es, es como un buen momento, ¿no? También platicábamos que las acciones de Zoom, por ejemplo, y de plataformas digitales, pues han subido, mientras que las acciones de eh, negocios tradicionales, pues han bajado, ¿no? Y eh, pues eso habla mucho del momento en donde nos encontramos y cómo el mercado reacciona, eh, pues de forma muy
0: muy inmediata, muy rápida, ¿no? Sí, claro. Lo importante es que tenemos medios para seguir viviendo, ¿no? Yo lo veo como algo, eh, siempre ha sido una herramienta muy, muy útil el e-commerce, pero igual no tan valorada en, en, en ciertos países en específico México no que apenas o sea se dice que está en crecimiento pero pues todavía no se explota como debe de ser al final todavía por temas culturales preferimos ir al, al centro comercial darnos un paseo eh, tocar los productos analizarlos verlos eh, distraernos pero eh, el e-commerce siempre ha estado ahí presente y este momento, pues, está ayudando a que podamos seguir consumiendo productos, servicios, poder seguir comunicándonos. Entonces, pues, ya no queda duda de la importancia que tiene un e-commerce, ¿no? Eh, muchas tiendas físicas que tuvieron que cerrar, si en este momento tuvieran e-commerce, podrían seguir vendiendo. Tal vez no en, en, en los volúmenes eh, Tan altos porque también la situación económica no está tan 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 sencilla, pero sí podrían seguir generando ventas y, sobre todo, tener eh, presencia de marca y seguir en contacto con sus consumidores. Entonces, sin lugar a dudas, el e-commerce es una herramienta que haya estado, que en México todavía no se explota al 100%, pero que este momento puede ayudar a que así sea y, y, y ya llegar a esa pues transformación digital, no tanto por parte de los usuarios, sino por parte de las empresas que muchas veces no ven al e-commerce como, como un canal más de ventas y, y están desaprovechando pues mercado.
1: Claro, sí, están dejando ir ese canal eh, que no es nada más adicional, sino podría ser un canal muy importante, ¿no? Que realmente fuera eh, ahora sí que una, um, algo. que sumara eh, un aporte grande a su a su ingreso y no algo, no un canal accesorio, no algo como, como un apéndice por ahí, ¿no? Mal, mal puesto.
0: Exactamente, que pienso que es por eso que todavía no despega como debe ser el e-commerce en México. Como bien lo mencionas, hay muchas empresas como lo ven como algo extra, como, bueno, voy a tener, voy a probar, pero no lo ven o no apuestan porque sea su principal canal de ventas.
1: Oye, y hablando de eso. Eh, ¿cuáles crees que sean los mayores retos? Creo que eh, de, para poner un e-commerce en México, es decir, creo que este es uno de ellos que le falta a veces credibilidad para... Eh, ahora sí que la gente chapada de la antigua, para aquellos del old school, ¿no? ¿No? Le, les falta un poquito de, de confianza en este tipo de canales, como lo dices, pero ¿qué otras cosas has detectado en, en este...? Pues ahora sí que al momento de montar un e-commerce, ¿qué, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que has logrado sentir en, en el país? Pues mira,
0: eh, yo cuando decidí poner mi primera plataforma de e-commerce, marketplace para la compra y venta de boletos, eh, el primer reto al que me enfrenté fue el, el pues, desconocimiento. O sea, te, había trabajado en un e-commerce, pero no sabía exactamente qué es lo que se requería para, para hacer un e-commerce. Y me refiero a, a lo que se requiere para desarrollarlo, crecerlo y, y, y sostenerlo, ¿no? Porque existe muchas veces la idea de, ok, tú tienes en línea en cinco minutos y empiezas a vender. Y eso no es real. O sea, eh, tienes que... Te... E ese tema,
1: ese punto, y perdona que te interrumpa, es muy importante. Cómo eh, la gente, y bueno, me odio cuando generalizamos, odio cuando, cuando empezamos las veces con la gente. Pero, pero de verdad, eh, es recurrente, yo que estoy desde el lado de sistemas y que mi perspectiva es como proveedor... Es recurrente que eh, mis contactos o, al, eh, no sé, gente que está interesada en montar un, un e-commerce, se, se me acerque eh, solicitando un e-commerce sin conocer eh, el costo de las cosas. O sea, creyendo que eh, como no se tiene que pagar una renta de un local físico ni pintar, ni este, ni, a, ni amueblar, ¿no? ni ni darle un este una ambientación y un tema y no sé, etcétera, etcétera, este los utensilios y herramientales de un negocio tradicional, pues creen que es muy económico y que no les va a costar, ¿no? O sea, en su cabeza es como, pues hago un app, ¿no? Y ya con eso, ¿y ¿cuánto me puede costar? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se necesita tener en mente, Gustavo? ¿Qué, ¿Realmente qué implica un e-commerce?
0: Mira, pienso que lo principal, lo principal que tienes que tener claro si vas a desarrollar tu e-commerce es... ¿Qué es lo que quieres lograr con ese e-commerce? Como lo mencionábamos hace unos momentos, verlo como algo extra, como una entrada extra de dinero o enfocar todos mis esfuerzos para posicionarlo como el, el principal canal de ventas o simplemente quiero probar. O sea, eso es como lo, lo principal que tienes que, que definir tú si quieres crear tu plataforma de e-commerce. Porque, en eso se basará toda la estrategia que, 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 que vas a tener que, que desarrollar Para llevar a buenos términos tu, tu e-commerce Entonces definir bien para qué quieres tu objetivo Pienso que, eh, perdón, definir bien tu objetivo Acerca de para qué quieres crear tu e-commerce Considero que es fundamental para ya después eh, conocer y, y empaparte de todo lo que requieres para, para desarrollar de manera exitosa tu e-commerce porque no solo se trata de que muchas personas tienen esa creencia de, ah, es una página de Internet, es una página, o sea, es como, bueno, pues la creo y listo, ¿no? Atrás de, de la página hay muchas funciones que se tienen que desarrollar y funciones específicas que, pues, los consumidores no lo ven, o sea, ellos ven un botón y pican y realiza esa función, pero atrás hay un trabajo importante de desarrollo, eh, que lleva tiempo y lleva esfuerzo Entonces es muy importante definir Qué es lo que quieres lograr con tu e-commerce De ahí podrás eh, definir qué plataforma quieres utilizar <coughs> Si una, una plataforma open source Algo que ya está hecho y pagarse una renta mensual O ya crear algo más específico con código propio
1: ya y sí tienes razón o sea en realidad eh, pues eh, hay veces que sí creen que eh, un sitio de venta es una página una página web de las que puedes crear en cinco minutos y ya tú ya estás del otro lado pero suponiendo que así fuera suponiendo que llegamos a ese momento como me lo diría algún amigo este en alguna plática de sistemas así después este en algún momento esto va a ser un commodity o sea, en realidad okay. el código va a estar hecho y suponiendo que en, en tres clics tú tuvieras tu, tu sitio funcionando con la lógica de negocio que tú necesitas suponiendo que no necesitamos programar y que no y que el programador no come no o sea que no hay, okay. no tienes que invertir en eso okay. suponiendo que ya lo echaste que ya lo tienes funcionando Aún así, de todos modos, hay que hacer un esfuerzo por darse a conocer, ¿no?
0: ¿Cómo, claro, cómo no, llegar a, a ver, tu
1: público objetivo?
0: Eh, eso es en la parte que considero que muchos e-commerce no funcionan, porque creen que al momento de crear tu sitio, pues la gente te va a conocer. Y eso no pasa y ni pasará si no realizas esfuerzos eh, enfocados a darte a conocer que, que sería lo que, lo que es el marketing digital. Entonces, eh tener muy claro eso. O sea, que una vez creado el sitio, pues hay mucho que desarrollar en cuanto a estrategias y planes de marketing. Eh, también no podemos dejar a un lado la logística, porque tienes que saber eh, qué proveedores vas a utilizar para enviar tus productos, eh, los costos de estos proveedores. También el departamento de servicio al cliente es fundamental. O sea, de nada sirve tener una página creada, si no tienes eh, una buena estrategia de marketing digital y un buen departamento de servicio a clientes. La gente lo tiene que ver como algo global. O sea, no es solamente por un lado el sitio, sino es, ok, tengo mi sitio, ahora, ¿qué voy a hacer para que la gente lo conozca? ¿Qué voy a hacer para atraer a gente a mi sitio? Ok, una vez que están en mi sitio, ¿qué voy a hacer para que me compren? Después, ya que me compraron, ¿qué voy a hacer para que me vuelvan a comprar? Entonces, eso... Muchas personas no lo toman en cuenta, o sea, creen que que ya con su dominio y su sitio arriba, pues todo va a operar de manera mágica y no, no suceden. Y es ahí cuando empiezan los dolores de cabeza y empieza el, el, el la frustración porque tenías una idea errónea de que, ok, creo mi página y ya vendo. Y eso no pasa, o sea, tienes que tener definida tu estrategia de marketing y... Eh, tener todo, de, pues digamos, bien los procesos, o sea, los procesos que, que vas a seguir, tus reglas de negocio bien definidas, eh, hasta tus términos y condiciones, o sea, tus términos y condiciones, que es algo que muchas veces se deja a un lado, juegan un papel fundamental, o sea, juegan un papel fundamental porque son las reglas del juego para tus usuarios, son las reglas del juego para para indicarle qué va a pasar si algo no sucede, si no se cumple con el servicio, si, si, si hay un atraso, entonces sí son factores que, que no tenemos presentes y yo la verdad en mi primer este desarrollo tampoco los tenía presentes, los fui descubriendo y créeme que, que no fue una grata experiencia porque te vas dando cuenta que ah caray, pues ahora necesitamos invertir en campañas digitales, necesitamos posicionar la página. Eh, necesitamos invertir en en, en, pues, en abogados para que nos hagan unos términos, condiciones, registrarlos ante la institución eh, correspondiente. entonces sí hay que tener muy claro que es toda una estrategia, hay, hay diferentes áreas que, que deben de participar interactuar de manera correcta para que pues, el e-commerce funcione y llegue a buenos términos la parte fundamental también es, es la parte de cómo atraer usuarios a tu sitio ¿no? ¿no? Eh, que ahí entra la parte pues de marketing digital. Funciona igual que las tiendas físicas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca una empresa? Pues que las personas lleguen a su tienda y estando en, una vez en tu tienda, pues tienes a la persona de ventas que se acerca, los trata de convencer. Aquí en el e-commerce no hay, no hay esa persona que haga ese contacto. ¿Cómo es ese contacto? Pues con tu sitio, con el diseño, eh, la experiencia que le brindes a tus usuarios. Eso también es fundamental, o sea,
1: la experiencia. Ajá.
0: La experiencia de usuario es fundamental, o sea, todo va de la mano, o sea, de nada sirve invertir miles de pesos en marketing digital, en campañas pagadas, la gente llega a tu sitio, pero tu sitio no es funcional, un botón no funciona, eh, no, no es tan, no es tan intuitivo, pues entonces tu inversión, pues no va a ser inversión, va a ser un gasto. Entonces, sí tienes que tener muy claro todo el panorama, o sea, todo lo que implica poner un e-commerce y todo tiene que estar muy, muy bien relacionado. No puedes trabajar cosas por aparte, o sea, no puedes eh, hacer campañas sin primero haber revisado qué tan rápido carga tu sitio, qué tan bien está diseñado, qué tan fácil es para el usuario comprar. ¿Los medios de pago son los correctos? O sea, ok, perfecto, tu sitio, ya, creaste campañas de marketing, la gente llegó a tu sitio llegó hasta la, hasta el final de la compra, le dan clic a comprar y ¡chin! No puede comprar, que muchas veces no depende de los medios de pago, sino también la, la, las entidades bancarias tienen ciertos candados cuando, eh, cuando identifican algún comportamiento inusual de una persona que nunca haya comprado en línea y de repente compró, pues la mayoría de veces eh, rechazan el pago. Entonces, lo que quiero dejar muy claro es que es un todo, o sea, no son, no puedes realizar acciones por separado, no puedes eh, desarrollar una muy buena plataforma sin tomar en cuenta lo que vas a realizar de acciones de marketing para atraer gente a tu sitio, para, para que te compre y luego fidelizarlas, eh, no puedes dejar a un lado el diseño web, no puedes dejar a un lado la atención al cliente, o sea, ok, perfecto, ya me compraron, pero tengo una duda, escribo y nadie me contesta, pues Ajá. Lo mismo. O sea, toda esa inversión que realizaste, la inversión en la plataforma, la inversión en mercadotecnia, la inversión en diseño web, si no hay alguien de servicio a cliente que pueda resolverle alguna duda, algún problema a, a, al consumidor, pues la experiencia no va a ser buena, entonces no va a servir de nada todo lo previo que hiciste. Entonces hay que verlo como un todo.
1: Sí, claro. Oye, y tocaste un tema que, que me gusta mucho. Hay un ejemplo, fíjate, que, que tengo muy a la mano, eh, y tengo muy presente porque, bueno, voy a decir la marca para no, no quemarlos, pero es una, una tienda de productos eh, eléctricos, eh, donde a veces compramos, pues no sé, tubería, ese tipo de cosas, ¿no? Es como una ferretería grandota, vamos a decirlo así. Y una vez que tuve que ir a, físicamente a su tienda a comprar algo, ellos hicieron eh, pues como flyers como eh, pues todo este tipo de esfuerzo eh, de marketing para que tuvieras ahí, el, durante tu espera, pues que tuvieras que ya existe su canal en línea, ¿no? De que uh -huh. podrías hacer tu lista sin tener que estar preguntándole por teléfono o físicamente ahí en el mostrador al vendedor, pues si sí tiene una chalupa de para poner un contacto de luz, ¿no? Y eh, entonces me agradó la idea. Yo dije, oye, pues qué interesante, vamos a probarlo y hagamos nuestro pedido de en línea para no estar parados aquí enfrente de un vendedor, pues, sí. perdiendo tiempo, ¿no? Y además pasamos por el pedido y ya, o que nos lo manden, ¿por qué no? Y eh, fue muy interesante porque eh, eh, no sé qué específicamente dónde hubo algún detalle con mi compra, pero de alguna manera el proceso fue difícil. O sea... Eh, de alguna manera mi compra no caía en las compras tradicionales okay. y entonces eh, tenía que involucrarse gente. O sea, tendría tenían que resolverme el, la bronca. Para okay. no hacerte el cuento largo, lo que me pasó fue que tuve que ir a pues a, a pararme ahí porque pues no llegaba mi pedido y ya estaba pagado y todo, y no llegaba. Dije, bueno, pues, ¿qué pasa? Vamos a tener que ir a revisar, ¿no? Y cuando llegué físicamente al lugar y empecé a preguntar a los ejecutivos, me, de, me preguntaban qué es lo que necesita Muy amables, o sea, ellos se mueven muy rápido uh -huh. y todo. Y yo les decía, bueno, es que tengo este pedido que no está liberado, que no ha llegado. Ah, pues, ahorita lo revisamos. Y en cuanto les daba el número, la, la expresión y la conté como cuatro veces una diferente de cada empleado que me atendió. Fue, ay, es que es web, ¿no? Ok. Ay, es yeah. que es web. Okay. ¿Qué es lo que me dieron a entender los empleados? Eso eh, no es parte de la Mercadotecnia. O sea, la Mercadotecnia estuvo muy bien hecha tanto así que me captaron como, como su usuario. Uh -huh. Pero lo que me dieron a entender los empleados es que lo que hizo la empresa fue echarle un poquito más de agua a los frijoles. Y, e intentar, eh, pues, recargar o descansar los procesos web. En los procesos tradicionales de la empresa, sin realmente capacitar a su personal para sí. diferenciarlo. Entonces, ¿qué, ¿qué terminó ocurriendo? Pues que mi experiencia, eh, no o sé, sea, no te voy a decir que fue mala, pero en realidad tuve que ir. Entonces, pues de nada sirvió hacer ¿No, funcionó? No, ¿No funcionó? No, no funcionó. <ríe> o sea, realmente me trataron muy bien, se resolvió y me entregaron mis cosas, pero. Eh, el problema es que mm, ese canal lo vieron como algo adicional. En realidad no es una, no es una sub área. En realidad, ¿no? una venta en línea también tiene la suficiente importancia como para claro. poder inclusive ser independiente dentro de la misma organización, ¿no?
0: Exactamente. Exacto. Es lo que comentábamos. O sea, tienes que eh, definir tus objetivos, ¿no? Ahí yo pienso que la empresa Dijo, bueno, voy a ver el e-commerce, voy a probar, voy a ver, voy a... No lo ve como como bien dices, como otra área, sino bueno, es a un agregado. ¿Y eso qué hizo? Pues que no definieras tus procesos específicamente para tu tienda en línea. Y eso eh, resulta en una, si no mala experiencia, pero no en, en lo satisfactoria que podría haber sido si se crean y se establecen procesos para los canales e-commerce.
1: Sí, sí, exacto. Sí, o sea, es decir... Eh... La diferencia está en que en el, en el ejemplo que acabo de dar, la empresa era tradicional y quiso agregar el e-commerce sin este, el e-commerce sin, sin realmente, eh, pues llevar a cabo transformaciones de procesos. Uh -huh. ¿Sí? Y tienes la otra opción en donde si vas a nacer como un e-commerce únicamente, no vas a tener experiencia tradicional. Entonces, tienes la oportunidad de diseñar los procesos acordes para que la experiencia de usuario pues sea la óptima, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Pero todo tiene que ir de la mano. O sea, es, hago mucho hincapié en esto porque... Es fundamental, o sea, todo tiene que ir de la mano, o sea, la comunicación que va a dar, que vas a dar a tus usuarios en, en cuanto a, eh, pues, tus campañas, tu posicionamiento, tu branding, pues tiene que ir muy de la mano con tus procesos, o sea, si, si estás vendiendo que en dos días, pues, la entrega va, va, va a estar en, en la puerta de tu casa pero no tiene los procesos eh, realmente para lograr eso, pues entonces no vas a cumplir con lo que estás prometiendo. Entonces es una estrategia global, o sea, realmente es una estrategia global donde todas las áreas que participan deben estar eh, completamente alineadas al objetivo y a la comunicación que quiere dar la empresa, tanto en la imagen como en los procesos, como la atención a, 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 en línea. Entonces es fundamental... Eh, tener esa bien presente que es todo es, eh, interactúa. O sea, no puedes hacer algo eh, eh, aislado porque si no va a afectar seguramente la experiencia final del usuario.
1: Sí, exacto, exacto, exacto. Y eh, pues ahora sí que esta plática es, es más como Fuck Up Night, ¿no? Es más, más como en dónde la regamos. Eh, y si quieres... Te comparto también mi experiencia con, con Apparel, que fue un, una plataforma de... Eh, ahora sí que fue nuestro intento de eh, crear un marketplace para tintorerías eh, de entrega a domicilio. Ajá. Y eh, nosotros invertimos muchísimo en el desarrollo. O sea, la plataforma era un, era un Ferrari eh, bien, bien ajustado. Eh, no tenía ningún problema, ahora sí que en cuanto a procesos ni nada por el estilo la logística se resolvió muy bien es decir creo que teníamos palomita en esos aspectos eh, inclusive eh, se rompían récords de entrega y de recolección de, de prendas en el mismo de un día para otro entonces eh, eso eh, eh, ahora sí como como prenda urgente lo logramos resolver eh, ahora sí que mi socio se puso muchísimo las pilas en ese sentido y estaba creciendo muy bien. La aceptación por parte de las tintorerías fue bastante buena porque para ellos en realidad era la oportunidad de recibir clientes adicionales por otro canal. Sí. Ellos en realidad no creían en, en hacerle publicidad a la plataforma, sino lo contrario, es tráeme a mi negocio, yo lo que quiero es... Eh, algo aparte, pero no me interesa empujar mi estrategia digital. Okay. La mayoría de las ferias está, está, estaba y está, eh, estaba, estaban cómodas con su estrategia física, con sus, sus escritorios de, se les llaman, este. Eh, ay, se me fue, se me fue el nombre. No, no son, este, tintorerías plantas donde se procesen, sino solamente son escritorios donde tú llegas y pues y dejas
0: donde reciben ropa. la ropa,
1: nada más, ¿no? Exactamente. Ellos estaban muy cómodos con esa y lo siguen estando. Tanto es así que, eh, pues, la fuerza de la costumbre hace que que la gente, bueno, y otra vez no me gusta la canalización, pero la mayoría de, de los clientes ya tienen hecha una rutina o mm. tenían hecha una rutina antes de la de la contingencia, en donde en alguno de esos momentos ya existía, eh, pues, el, ese tiempo, ese espacio para Exacto. pasar a la tintorería.
0: Sí, ¿no? desde de hoy, mira, el domingo voy al súper, la tintorería está ahí en el, cerca del súper, entonces llevo la ropa a la tintorería, voy al... Tintero,
1: todo y desde después lo vemos, ¿no? Exactamente. Entonces, prácticamente que eh, ¿cuál fue nuestra experiencia? ¿Dónde, ¿Dónde fallamos? Fue en el momento del mercado. Uh -huh. eh, desde mi perspectiva, lo que ocurrió es que estábamos remando en contra de esa costumbre, la fuerza de la costumbre de... de eh, pues ahora sí que la, la rutina que ya se tenía armada. Uh -huh. Y de, de alguna manera, pues, el, la, la propuesta de valor en, de, de hacerte llegar las la, la, la ropa a, a tu casa y recolectarla de ahí mismo no fue tan okay. atractiva para el mercado. Entonces, creo que también es un, este eso fue una, un aprendizaje interesante darte cuenta de que todo. No, so, no todo por ser digital es mejor, ¿no? Entonces, hay que evaluar realmente cuál es tu mercado, si el mercado está en el momento justo. Y, y lo digo así o sea, porque tal vez... Si, si
0: no en el momento hoy, justo... Ajá, Ahorita, a lo mejor, en tres, cuatro años, eh, pues el mercado ya va a ser diferente. O sea, también tienes que analizar los momentos. O sea, como bien dices, no todo está preparado, pero a lo mejor eh, empiezas y en dos, tres años, eh, pues ya el consumidor cambió sus hábitos y puede ser un mejor momento.
1: Exactamente, exactamente. Creo que eso justo es lo que hay que también tener un feeling. O sea, la nuestra ahora sí que mi mi moraleja es que no todo por ser digital va a pegar ¿eh? claro o sea, también hay que tener eso en cuenta puedes ponerte una estrellita en casi todos los, los puntos anteriores que ya hemos este platicado y aún así el mercado no está listo para ti eh, y no te compran no entonces creo creo que también hay que eh, pues hacer esa ese análisis como tú bien dici, dijiste en la parte de los objetivos de cuál es el objetivo y qué es lo que tú vas a aportar como valor Exacto. Eh, con tu propuesta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás llevando al mercado? Eh, ahora no sé si quieras tú comentar eh, acerca de, de tu experiencia, dónde han sido los puntos flacos y qué, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué, qué podrías sugerir a, a los que nos escuchan? Pues dónde no regarla, ¿no? ¿Dónde,
0: dónde pues, sabes qué? Aquí pon, pon ojo en esto porque me pasó. Ok. Eh, bueno, nada más volver a, a, a mencionar que qué bueno que... Que, que hiciste hincapié en esa parte de que no todo por ser digital va a funcionar, eso también hay que tenerlo claro, o sea, no por, eh, ah, voy a volver digital, seguro eh, voy a vender, porque ahora todo es digital, todo el mundo tiene un smartphone, o sea, no, tienes que, pues como todo, ¿no? Analizar bien tu mercado, analizar las oportunidades que, que puede haber y, y hacer un, un buen análisis para ver si realmente vas a alcanzar los objetivos que te planteas, ¿no? Y en la pregunta que me hace referente a, pues, ¿Dónde la regué? Eh, pues mira... Eh, a ver... También tienes que, que ser muy honesto... Si quieres poner tu e-commerce... ¿De qué manera vas a participar? O sea, si vas a crear un e-commerce... Porque tienes el dinero para hacerlo... Pero no te interesa involucrarte... sino vas a contratar a alguien que lo opere... Se vale, sí... Pero entonces sí debes de asegurarte... Que las personas que lo van a operar... O que vas a contratar... Realmente sean expertos... Si te vas a involucrar y quieres eh, conocer la operación del negocio, pues también es, 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 es muy bueno. Pero eh, yo pienso que, que mi principal problema fue el, el, el no conocer a fondo cómo operaba un e-commerce. O sea, lo aprendí, lo que estoy comentando, lo aprendí pues a prueba y error, ¿no? Y, y me costó dinero. Eh, si alguien de inicio me hubiera dicho todo lo que involucraba a hacer un e-commerce, pues lo hubiera pensado mejor, no que no lo hubiera hecho, pero hubiera tenido una estrategia mejor definida. Eh, todo empezó, me acuerdo, dije, okay, ¿qué plataforma vamos a ocupar? Eh, una que ya existe, eh, la modificamos o creamos código propio. Al final elegimos eh, utilizar Magento, recuerdo, y bueno, trabajamos con una agencia digital que no, es, no quiero decir que se aprovechó de nuestra falta de conocimiento pienso que a lo mejor sus intenciones eran buenas y pensaron que a, modificando y poniendo extensiones y metiéndole mano a, a, a la plataforma existente iba a funcionar y no fue así, ese fue un error garrafal que hey, sí, funcionó y, y, y operaba pero ya necesidades específicas no las podía cumplir y pues eso hizo que nuestro crecimiento no, no, no se pudiera dar. Una, una modificación te costaba mucho trabajo hacerlas porque al final es un open source que tú no desarrollaste y tienes que saber dónde meterle mano. Entonces, elegir la plataforma sobre la que vas a operar es algo fundamental, pero volvemos a lo mismo. Primero tienes que definir tus objetivos. ¿Cuánto quiero crecer? ¿Cuánto estimo crecer? ¿Cuántos productos voy a vender? ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque con base a eso puedes elegir la, la, la plataforma que más te convenga. Luego, otra sí, cosa... Sí, claro. También.
1: Déjame te interrumpo sí. antes de que pases al siguiente punto. Eh, para que más o menos tengan una idea la gente que eh, los, los escuchas, que, que ahorita nos están eh, siguiendo... Para lo que ya están preparadas las plataformas que ya están hechas, como Magento, PrestaShop, eh, y todas las otras que puedes tú usar, que ya, ya tienen la solución empaquetada, están preparadas para vender producto. O sea, para que uh -huh. tú tengas un catálogo en línea con un, con ciertos precios y que los puedas vender, ¿no? Algunas tendrán más, más este plugins y más este, como, eh, pues ahora sí que opciones que otros para poderte poner, no sé, tallas, colores, variaciones de producto, pero todos están orientados para allá. Uh -huh. En el momento en que tú te sales de ese esquema, en el que no estás vendiendo específicamente un producto, sino que vas a ofrecer una especie de producto-servicio en donde... Involucras tal vez recolección y entrega por parte de tu propia plan de plantilla de personal o que tienes una variante un poquito más interesante. Sí. Estas plataformas hechas de, de ya preexistentes ya te quedan cortas. Exacto. Ya no están, no nacieron para eso. Y entonces ahora sí, como tú dices, hay que meterle al código y hacerlo bien, porque si
0: no, 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 no tienes resultados, ¿no? Exacto. Y también el crecimiento. O sea, uh, muchas, muchas plataformas pueden o limitar tu crecimiento, o sea, eh, están diseñadas para cierta capacidad. Digo, tú, 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 tú me podrás decir mejor. O sea, eh, tiene un, no que tenga una limitante, pero ya un volumen eh, eh, mayor de transacciones o de SKUs o de categorías se puede complicar. No sé si, si, si tú tengas una opinión diferente.
1: Pues pues mira, a, al final del día si si tienes gente que lo, lo sepa manejar, si sí podrías hacerle algunos ajustes, pero regresando al mismo punto, o se tendría que esta persona haber tenido un acercamiento fuerte con la plataforma para conocer dónde hacer esos ajustes. O sea, en realidad todo tiene su chiste, eh, no digo que no, pero pues sí tienes que saberle mover para optimizarla, ¿no?
0: Y ahí es donde puedes eh, pues, una, incurrir en más, en, en más gastos porque igual tienes que pagar más horas de programación o tienes que capacitar a tu programador eh, o y los tiempos, ¿no? Los tiempos que se puede llevar esa modificación que tú necesitas. Entonces, por eso es muy importante bien definir qué es lo que vas a hacer, o sea, qué servicio y producto vas a ofrecer para elegir la plataforma correcta y también eh, tener presente tus crecimientos a corto, mediano y largo plazo, porque eso también influye en la plataforma que vas a elegir. Entonces, regresando a la pregunta, considero que ese fue mi, mi primer error, o sea, no, no, no el, 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 el no evaluar de, de, de mejor manera eh, la plataforma que elegí, y eso pues, realmente frenó mi crecimiento. No es que la que haya elegido sea, sea mala, ni mucho menos, al contrario, es de las mejores, pero específicamente para lo que yo necesitaba, no me sirvió, o si me servía, iba a requerir mucho tiempo de, de estarle moviendo prueba y error, revisar si quedaba, revisar si a lo mejor ya cumplíamos con ese ese requerimiento específico, pero ya se había movido otra cosa, entonces iba, iba a ser incurrir en, en mayores, eh, mayores gastos, ¿no? Y la segunda parte que para mí fue fundamental es, ok, de inicio ya está tu sitio, pero nadie te conoce el posicionamiento orgánico, que es lo que... Perdón, el posicionamiento orgánico, que es aparecer en las primeras posiciones de los buscadores, también requiere una estrategia y tiempo para lograrlo. O sea, no es que, que solito vaya a darse. Entonces, pues, tienes que recurrir. Si quieres algo rápido y generar tráfico a tus sitios, pues tienes que recurrir a... Perdón, ¿me, ¿me escuchas?
1: Sí, te escucho. Adelante, eh, sí. Tienes que recurrir, te, te quedaste ahí.
0: Perdón, tienes que recurrir a campañas eh, pagadas, ¿no?, que esto que es la manera de resumen, ok, eh, pues tú, un ejemplo rápido, vendes tenis color negro, entonces tú quieres que a tu sitio lleguen las personas que busquen tenis color negro, ok, pero ese tenis color negro va a tener un costo a aparecer cuando la gente busque tenis color negro, entonces se, se maneja como un sistema de pujas, ¿no? Entonces eh, tú decides, cuánto vas a pagar por aparecer en esas, en las posiciones, eh, cuando la gente busca tenis negros. Y esa parte también es fundamental, es fundamental porque si no optimizas bien tus palabras clave, si no revisas a fondo eh, con qué anuncios vas a aparecer, eh, en qué momentos quieres aparecer, si no segmentas muy bien tu mercado, el dinero se te va a como agua entre las manos, o sea, es, es impresionante que, que no, qué tan rápido puedes eh, gastarte 500 pesos si no, si, si no tienes muy bien definida tu estrategia de los momentos en que quieres aparecer, con qué palabras quieres aparecer, eh, a, qué, a qué estados quieres aparecer, en qué dispositivos quieres aparecer, o sea le da la oportunidad de segmentarlo muy, muy, muy específicamente. Pero yo no tenía ese conocimiento. Entonces, pues, contraté a una agencia que eso es una recomendación que les hago. O sea, tráfico no es lo mismo que ventas. O sea, muchas personas creen que, ok, ya traigo tráfico a mi sitio, pero hay que saber qué tráfico quieres que llegue a tu sitio. O sea, a lo mejor la gente solo está buscando ver fotos de tenis negros y si tú eh, no diseñaste bien tu, tu estrategia Y cuando la gente buscó fotos de tenis negro Apareciste y le dio clic Es pues una persona que no te iba a comprar Estaba buscando imágenes Entonces, eso es una parte fundamental Las campañas pagadas Es algo fundamental Pueden ser muy útiles Son muy útiles, de hecho Pero eh, sí tienes que optimizarlas Y tener una estrategia bien definida Para que la inversión sea eso Inversión y no gasto eh, yo los primeros meses decía, ah, muy bien, que bueno, está está llegando mucha gente a, a mi página, qué bueno, este, este, está bien, ¿no? Pero ya cuando ves que llegan, por poner un ejemplo rápido, llegan mil y te compra dos, es que algo está mal, algo está mal. Y pues no estás cumpliendo con el objetivo de, de vender, entonces la parte de, de la inversión en campañas pagadas es algo fundamental que también tienes que revisar a fondo y tener una estrategia clara porque suena un poco exagerado, pero puede quebrar a las empresas. O sea, si tu presupuesto es limitado y tú dices, bueno, voy a invertir 20 mil al mes porque es para lo que me alcanza en campañas pagadas, pero lo distribuyes de mala manera y llega tráfico a tu sitio que no te va a comprar porque su intención no es esa, pues son 20 mil pesos que tiraste a la basura. Y, y cuando tu presupuesto es limitado, pues te, te, te las ves eh, complicadas. Entonces... El tema de sí, las sí, compañías sí. de pago es algo al que hay que ponerle mucha atención y también, o sea, no, no es que pase muchas veces, pero no hay que dejarse engañar de, ok, tú inviertes 20 mil y, y mira, yo te garantizo que vas a generar cierta cantidad de ventas. Eso es mentira, o sea, como lo hablamos al principio, hay que analizar todo, o sea, ok, si le voy a invertir 20 mil, pero tengo que asegurarme, que mi sitio esté bien diseñado, que tenga una velocidad de carga óptima, que mis medios de pago funcionen, eh, que haya alguien que, que si, si el cliente se atora para comprar, pues que haya alguien que le dé respuesta rápido en un chat, por WhatsApp, o sea, nadie te puede garantizar que si inviertes eh, cinco mil te va a generar X cantidad de ventas, eso es mentira, o sea, eso es mentira, tienes que ir optimizando, ir conociendo, ir analizando, eh, revisar auditar a fondo tu sitio web o sea que los botones estén bien eh, Ajá, en el lugar tus campañas
1: de... ¿No? que tengan las palabras correctas que, que las... estás hablando de lo que sea re, pues real no
0: exactamente o sea la, lo más padre de las campañas es que lo puedes segmentar al máximo lo puedes segmentar o sea puedes traer poco tráfico pero un tráfico que realmente está buscando lo que tú estás vendiendo pero muchas personas tienen la creencia que entre más tráfico es mejor y eso es mentira. O sea, digo, también depende de la estrategia que estés siguiendo. A lo mejor te quieres dar a conocer y que entren a tu sitio y lo conocen, pero si quieres vender eh, no puedes apostarle a simplemente traer tráfico. O sea, tienes que segmentar bien el tráfico que quieres y analizar que tu sitio realmente sea funcional, de una buena experiencia para que termine en una compra.
1: Claro, fíjate que hay dos conceptos que, que pues tuvimos que abrazar y, y pues irnos como empapando un poquito de este slang de del de e-commerce y estos conceptos son el costo de adquisición del usuario uh -huh. que básicamente es cuánto dinero tú eh, gastas entre sueldos de las personas de Mercadotecnia el, el ahora sí que presupuesto que metiste a las campañas el costo de, de todo lo que es eh, eh, pues ya sea eh, algo, eh, pues campaña física o campaña digital para poder eh, tú atra atraer usuarios, ¿no? Atraer Exacto. gente que descargue tu plataforma o que la use, que se meta a usarla. Uh -huh. Y este costo, pues puede ser muy alto. O sea, en realidad depende de a quién estés buscando. Exacto. Eh, es, es qué tan alto podría costarte. Y esto no es una, como tú bien lo dices, no es algo que ya esté eh, planchado... En no, una regla matemática en no, el mercado no. O sea, en realidad depende de cada Cada uno de los Asegúnes y de cada uno de o, Dependerá de tu negocio prácticamente De lo que tú estés buscando vender, ¿no? Claro. Entonces, como tú lo dijiste, pues quien te diga Ah, pues con tanto consigues tantos usuarios Ya de cajón, pues como que No hizo su chamba de Revisar a qué te a qué te dedicas, ¿no?
0: Exactamente, sí, hay que tener hay que tener, Cuidado, o sea, el tráfico Hay que diferenciar el tráfico y ventas O sea, el tráfico Podemos decir que cuando pagas es fácil de conseguirlo, ¿ok? Pero tráfico Ajá. no es igual a ventas. Entonces
1: Exactamente.
0: Hay que poner mucha atención en eso porque, oh, ay, pues sí, generé 10.000 personas visitadas en mi sitio. Ok, si tu estrategia era generar eh, eh, tráfico, ok, está bien. De hecho, es una buena estrategia. Pero entonces a lo mejor tienes que, que, que evaluar otros sistemas para hacerlo y no pagar eh, por clic si lo que quieres es simplemente que entren a tu plataforma entonces el costo el costo de adquisición es un factor muy importante o sea eh, que ahí nos metemos en otro punto o sea analizar también los resultados es parte fundamental o sea no puedes dejar a un lado eh, el analizar los resultados de hecho yo recomendaría si estás empezando y estás invirtiendo en campañas de pago yo lo revisaría eh, no sé igual es un poco exagerado pero Tres veces al día, ¿no? De hoy ya metí mil, ¿cuánto me está regresando? Metí diez mil, no llevamos ninguna venta. O sea, hay que estar analizando los datos para ajustar en el momento, que eso es lo bonito de, de, de esta parte digital, que lo puedes hacer en el momento. Es en el momento, puedes pausar campañas, puedes optimizar, puedes probar otras cosas distintas. Pero para eso hay que estar analizando. Entonces, el análisis también es fundamental si se quieren eh, lograr buenos resultados. Eh, porque muchas personas dicen, ok, vendí, no, vendí, ah, hoy fue un buen día, vendí 10 mil, ok, pero si ya analizas tus números, pues a lo mejor esos 10 mil te costó traer los 15 mil o 20 mil pesos, pues no, no estás perdiendo, o sea, no es rentable, entonces hay que, hay que saber analizar y tener... Exacto, eh, sí, sí. Los números. ahí te
1: voy a interrumpir porque justo el, el otro concepto que... Que, que tuvimos que aprender es el tiempo de vida de tu usuario y por este por este bueno, por esto me refiero a durante este tiempo de vida cuánto cuántas veces te compra porque te tiene que dejar mucho más el número de veces que te compra tu tu, tu usuario o tu cliente eh, que lo que te costó atraerlo, ¿no? Claro. Porque, porque no no puedes subsistir si es, si te cuesta demasiado atraparlos o atraerlos uh -huh. versus lo que ellos te dejan, ¿no? Entonces claro. tienes tienes que re evaluar que realmente sean rentables a lo largo de, de su existencia en tu plataforma, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, eh, Gustavo, eh, ¿qué te parece si eh, hacemos una, una breve pausa, como dicen en los, eh, ahora sí que en los noticieros, y regresamos sí. para la gente que nos está escuchando en el podcast y eh, regresamos a platicar sobre, eh, ahora sí, qué cosas podrían eh, o podría una persona que recientemente está, eh, pues ahora sí que empapándose del e-commerce, eh, qué leer con quién acercarse y qué buscar, ¿no? ¿Eso claro. suena interesante? Sí, sí, claro, por supuesto. Ok, bueno, entonces hacemos una pausa y ahorita regresamos. Perfecto.
0: Forma parte de la comunidad
1: de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores.com
0: Este
1: podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo SADCB consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55 36 26 0226. Listo, ya estamos de regreso. Entonces, eh, pues entonces pl platicando acá con Gustavo Murillo, quien nos está diciendo acerca, eh, pues de lo que, de el tema y de su experiencia eh, propia de, eh, emprendedurismo sobre el e-commerce, ¿no? Y eh, pues también dándonos unos tips de qué es lo que hay que tener en mente, dónde sí hay que echarle pues muchas ganas y dónde no, dónde la verdad es que tal, tal vez no está sobrevalorado, ¿no? Y nos quedamos en el tintero con una pregunta, Gustavo, que es... Eh, eh, ¿Qué sí tendríamos que leer? ¿A dónde sí tendríamos que acercarnos si somos nuevos? Eh, o tal vez no conozco nada de sistemas ni de plataformas. ¿Aún así le puedo
0: entrar? Sí, a ver, no, no, no es necesario conocer de, de sistemas, conceptos técnicos para, para, para entrarle al e-commerce. O sea, eso, eso es definitivo. Lo que sí, pues tienes que buscar eh, agencias o desarrolladores que que... que Digo, es difícil porque tú no conoces, es difícil poder hacer eh, eh, una entrevista, ¿no? Para evaluar su conocimiento. Yo lo que recomendaría ahí es, pues sí, eh, contratar agencias, eh, evaluar su experiencia, ver qué trabajos a lo mejor han desarrollado y también mucho feeling. O sea, eh, sí, todo es digital, pero... Piensa que para contratar a alguien sí tienes que sentirlo y tienes que estar físicamente, o sea, sí debe de haber ese feeling para, para contratarlo. Entonces, eh, si no tienes conocimientos técnicos, no, no es que no puedas usar un e-commerce, por supuesto que lo puedes hacer, eh, pero sí es recomendable eh, buscar información acerca de las diferentes plataformas, acerca de, de, de los procesos de un e-commerce el tiempo que puede llevar eh, echarlo a andar eh, posicionarlo, operarlo en alcanzar tus objetivos eh, si lugar a duda mí, o sea, si yo pudiera regresar el tiempo me hubiera encantado conocer a, 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 a un, pues no sé, consultor eh, experto en e-commerce que me hubiera podido dar una plática de, de, de media hora, 40 minutos eh, poniéndome sobre aviso de todo lo que implica tener un e-commerce entonces si lo pueden hacer Háganlo, eh, muchas empresas están abiertas a dar una consultoría gratuita sí, de, de manera que, que, que las personas que van a contratar sus servicios eh, conozcan un poco más a, a dónde se van a meter y, y, y si dan esa oportunidad a las agencias, tómenla, o sea, no no pierdan... Eh, no tengan miedo en hablar, preguntar y decir oye quiero una consultoría, estoy pensando en poner mi, mi e-commerce eh, quiero hablar contigo quiero que me pongas un poco en el, en el ambiente de qué implica hacer un e-commerce háganlo o sea eso les va a ayudar les va a ayudar mucho y, y si las agencias ofrecen esa posibilidad es porque tienen la confianza que, que, que pueden ofrecer una solución adecuada para ustedes.
1: Muy bien. Yo, yo creo que yo agregaría también, Gustavo, algo que aprendí o, o leí en, en uno de estos libros de eh, de negocios digitales, eh, justo eh, cuando estábamos sobre, sobre la marcha con, con el proyecto de, de las tintorerías. Eh, yo lo que agregaría también sería que eh, no, no retrases el lanzamiento eh, esperando tener el producto, yes. el producto genial, ¿no? El producto súper acabado con el moño encima. Es decir, sí, sí, preocúpate por la experiencia y todo, pero eh, creo que también quiero, tal vez lo que quiero decir es que nunca vas a tener algo listo, algo terminado. Claro. Es decir, ya está, ya no necesita ajustes. Eh, creo que lo que quiero decir es, eh, es lo que lo que tener un e-commerce y una, tener una plataforma, hacerte cargo de una plataforma, es como hacerte cargo de un niño. O sea, no lo puedes dejar ahí, ahí se va. O sea, ya, ya lo trajiste al mundo y ya que él solito camine, no. En realidad, eh, ahora sí que eh, la parte de tanto de sistemas como de, de ajustes de negocio, reglas de negocio y, y, y de mercadotecnia, eh, tiene que estar constantemente dándole sí. eh, aire, o sea constantemente haciéndolo eh, respirar, caminar y, y modificarlo, no no lo puedes dejar a la es decir eh, si tú estás pensando que o te han dicho que te van a, a programar una aplicación y te la van a entregar en dos meses y nunca vas a, a tener que meterle código eso nah, eso no está bien, o sea oh, eh, eh, sí. te, está, te están diciendo algo para endulzarte y después ya tenerte cautivo porque en realidad esto es a largo plazo claro. y es un compromiso que vas a adquirir o que la otra empresa también va a adquirir contigo si te va a dar esta asesoría de, claro. de desarrollo, ¿no? Entonces es, es una relación a largo plazo y por eso coincido en lo que tú dices, en que tienes que evaluar pues con quién eh, vas a, vas a lanzarte a este proyecto, ¿no?
0: Claro, y ahí también yo, 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 este, parte de lo que mencionábamos de, de, de plantear bien tus objetivos, pues tienes también que tener muy claro pues tu presupuesto y tu inversión, o sea, ¿para qué te alcanza? O sea, ¿cuánto tienes? O sea, porque como lo dijimos al principio, no es mágico que empieces a generar ventas. O sea, es un proceso largo, ¿no? Entonces, tienes que tener muy bien claros tu, tu, tu capacidad financiera para saber o sea, hasta dónde puedes estirar, qué puedes hacer, qué estrategias puedes utilizar, qué caminos tomar. O sea, la parte de, 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 de tu inversión es muy importante tenerla presente. O sea, eh, y, y va en función de, de qué medios vas a utilizar para desarrollar tu e-commerce como qué tipo de agencias existen. Diferentes tipos de agencias enfocadas a grandes proyectos que pueden hacer, tal vez ser un poco más, un poco más, más caras, pero también hay agencias enfocadas a pymes, a pequeños comercios que pueden dar precios más accesibles sin sacrificar el servicio. Eh, o sea, hay opciones para todo, pero sí tienes que tener muy claro eh, la inversión con la que cuentas para saber ¿Con quién acercarte? ¿Qué estrategias? ¿Los tiempos? Y evaluarlo, 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 o sea, porque como bien dijiste, ah, si en dos meses te entrego tu y ya no hay que hacerle nada, mentira, o sea, y tú pensando eso, es bueno, pues me alcanza, perfecto, si en dos meses ya no tengo que hacer nada, pues sí me alcanza lo que tengo de inversión, resulta que al tercer mes tienes que meter una función, una actualización, que tienes que pagar horas de programación, ya no tienes dinero, entonces puede que tu negocio se frene, que la inversión que realizaste al inicio no sirve, entonces tienes que tener muy claro los alcances del proyecto, o sea, y, y una agencia tiene que ser clara en esa parte, o sea, de, ok, mira, te voy entregando esto, pero eh, posteriormente seguramente hay que, hay que estarla actualizando, hay que estarla haciendo modificaciones, porque una vez que ya operas tu e-commerce... Te vas dando cuenta y la creatividad empieza a, a salir de. Oye, mira, es que me estoy dando cuenta que el usuario necesita esto, pues vamos a ponerlo. Oye, me, me estoy dando cuenta que el usuario se está frenando aquí, pues vamos a quitarlo. Oye, si hacemos esta mejora. Y si no tienes la flexibilidad para hacer lo que, que no te da la agencia, porque ya te entregó el proyecto y ahí terminó sus servicios, y cada modificación o cada mejora te va a costar, eso también te va a afectar mucho en el bolsillo. Entonces. O te no? frena, ¿no? O sea, o te, te frena, se detiene. Si, pues, no la puedo hacer porque ahorita no tengo dinero, no estoy generando las ventas suficientes, pues, híjole, y te quedas frustrado, que a mí me pasó, porque si es que si hago esta modificación estoy seguro que podría vender más, pero caray, pues, vas, volteas, mira, pues la, la modificación, cuestan tantas horas de programación, a tanto la hora, ah, y, no, no me alcanza, entonces, pues te frustras, entonces, eh, hay que saber elegir y, y tener perfectamente claro ¿Hasta dónde llega el servicio de, de las agencias? Yo me inclinaría por una agencia con la que puede estar cubierto cierto tiempo de, de soporte, de mejoras. O sea, que, que no es de, ah, pues te entregué tu proyecto, listo, pagame, se acabó. Si necesitas algo más, me avisas y lo cotizamos aparte. Digo, hay para todo, pero yo personalmente no me sentí cómodo trabajando de esa manera, porque cómo evaluar, o sea, cómo saber cuánto vas a gastar ...para hacer esta modificación... o sea, ...es complicado... ...es es, es difícil... Es, ...yo lo veo así... ...es como cuando compras un coche... ...y te dicen... ...ok, pero... Te, los, los, ...los servicios de, de, de mantenimiento... ...son cada 15 mil... ...y cuestan tanto... ...ok, ya lo tienes claro... Y, y, ...y ya sabes... ...si lo compras o no... ...pero si te... venden el coche... ...y no sabes... ...cada cuánto... ...ni cuánto te va a costar... ...cada mantenimiento... ...pues vas a ciegas... ...o sea, te puede costar mil... ...o de repente... ...a los 10 mil kilómetros... ...te puede costar 40 mil... ...50 mil... ...entonces... Es muy importante eh, saber elegir las agencias con las que vas a trabajar.
1: Sí, eh, ese es un punto muy importante. Y también me gustaría no dejar pasar otra, otro tema que también tengo aquí anotado en la agenda. Eh, no dejar pasar este otro tema acerca de la, el comercio informal. Porque hasta cierto punto nosotros estamos, eh, en nuestro país, eh, estaríamos mintiéndonos. Si no tomamos en cuenta Pues que existe un gran número De personas que no están Este, tributando, ¿no? Que es comercio sí, sí, sí. informal completamente No los critico, entiendo Perfectamente su situación Y a veces desearía estar en ese lugar Pero bueno, por, por, por Ahora sí que por decisión personal Pues no, no llegué por ahí sí, sí. Este, eh, decidí eh, Pues ahora sí que tributar A Hacienda, ¿no? Sí, sí este 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 pues ¿sabes de que es este sector de la población que tiene un negocio informal ¿se puede meter a a e-commerce? ¿Tú, ¿tú qué piensas Gustavo?
0: pues mira yo pienso que ahí eh, a ver puedes desarrollar tu plataforma pues lo puedes hacer ¿no? Eh, o sea puedes crear el sitio sí pero al final lo que da confianza a un e-commerce es que haya una empresa detrás, no que haya una razón social, o sea, eso da más confianza al consumidor, no, que haya una empresa y que en los términos y condiciones aparezca el nombre de la empresa, la razón social, el domicilio, y al tener una razón social, pues implica pagar impuestos, ¿no? O sea, de, se puede desarrollar, sí, pero eh, si no generas confianza con los consumidores, puede que no, que no funcione del todo, y también te metes en otro punto, al final, te van a tener, te tienen que pagar, ¿no? Y ese dinero llegará alguna plataforma, a alguna pasada de pago, y en algún momento lo tienes que descargar a, a, a tu cuenta, ¿no? Entonces, eh, pues, a ver, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero pues, pienso que si quieres que sea un negocio eh, rentable y, 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 y sostenible, pues sí, te tienes que, que cumplir con ciertos aspectos legales. Es mi opinión, es mi opinión, seguro a, habrá personas que, que no la compartan, pero sí considero que para darle confianza y seguridad a los usuarios tiene que haber una empresa atrás eh, bien establecida y para eso pues tienes que trabajar de forma pues legal no no sé tú qué piensas
1: sí fíjate que es una discusión interesante porque a veces a veces eh, en, ahora sí que quienes estamos en estos proyectos de de e-commerce o quienes hemos sufrido ese eh, esta parte el e-commerce está ...desarrollándose entre dos mundos, entre el mundo digital que es etéreo y no tiene fronteras, ¿no? En realidad podrían comprarte desde Australia okay. eh, y el mundo físico, porque lo que estás intentando hacer es llegar... Eh, hacer llegar productos o servicios físicos a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces estás uh -huh. haciendo este, este pegamento es entre exacto. las dos cosas, entre algo que está demasiado libre como Internet no bueno, todavía eh, y otro que está ya muy re, muy reglamentado, ¿no? En donde ya tienes que este, registrarte, pues darte de alta, pagar, etcétera, etcétera. Y... Eh, pues con, con lo que ha estado haciendo eh, Hacienda o los proyectos uh -huh. de, de Hacienda para poder fiscalizar casi todo, eh, lo que busca es tener el registro de todas las operaciones eh, bancarias o, o transacciones que pasan por cuentas uh -huh. para saber quién está generando ingresos sin tributar, ¿no? Entonces, eh, justo lo que, lo que es e-commerce... Eh, pues le viene muy bien a a Hacienda pues para poder llevar el registro ¿no? para saber claro. quién quién este quién vendió y por otro lado pues que Hacienda sea tan eh, tan tan tortuosa tan tan lenta tan y eh, pues eh, ahora sí que desigual ¿no? con los grandes eh, con las grandes empresas y con los pequeños este los pequeños empresarios con los pymes también desalienta ¿no? a que a que un negocio pequeño pues se dé de alta, ¿no? Entonces, este al final del día creo que estamos entre ese estira y aflojo de, de Hacienda de querer captar todo, que si somos honestos, todo mundo debería de estar tributando. Sí. Y por otro lado, pues sus malas prácticas en donde pues te quejas tal vez de que el dinero captado pues termina en dispendio, ¿no? En O en lo que sea. Eso, entonces, sí. entonces creo que estamos entre esos dos mundos. Y el que sufre es el e-commerce porque no logramos pegar la economía a, a los medios digitales, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos ese choque entre la realidad y la ficción y siento que todavía necesitamos ver cómo lograr que, que funcione, ¿no? Que de hecho, eh, según la última reforma que va a implementarse en junio, creo que el SAT ya va a meterse contra las plataformas, eh, por ejemplo, contra Mercado Libre y este tipo de, de cosas que son como marketplaces uh -huh. en donde los vendedores no están dados de alta entonces creo creo que va a estar este obligado por ley a, a reportar también estas ventas ¿no? entonces este a, a los vendedores entonces eh, estamos en este en este choque no eh, tú crees que también eh, por eso se haya frenado la adquisición o, o el, ahora sí que el impacto digital en méxico o que eso en realidad no obedece nada más a la informalidad sino también a la idiosincrasia a la de, de la población
0: pues mira, pueden ser las dos cosas, pero sí, sí es un hecho que, que, que al haber tanto comercio informal, pues las plataformas digitales se han convertido como un escaparate interesante para generar ingresos, ingresos que pues que muchas veces no se pueden justificar o no se pueden contrarrestar con, con gastos o con facturas, ¿no? Para lograr ese equilibrio. Eh, es difícil encontrar una mezcla porque, pues, al final, o sea, si sí estás generando. Eh, ingreso, estás ayudando a, a, a un crecimiento, estás de cierta manera eh, eh, moviendo la economía, pero sí el, el hecho de, 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 de no estar del todo legal, pues eh, igual no 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 sé, o sea no te permite como eh, eh, pues crecer más, ¿no? O sea, yo, yo he sabido casos de, de vendedores que, híjole, es que como no estoy dado de alta, pues tengo que investigar y a qué cuentas me van a depositar y hacer a lo mejor toda una estrategia que si te, te, te formalizas igual puedes hacerlo de mejor manera y puedes crecer más, porque al final es un riesgo, o sea, es un riesgo no estar eh, pues con lo que legalmente se debe de tener Pienso que también puede ser contraproducente porque afecta tu crecimiento. Eh, pero sí, es, 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 no hemos encontrado ese, ese equilibrio entre, entre... Pues, ok, eh, no puedes ser tan estricto, ¿no? O sea, no puedes pasar de, de, de la... De la informalidad a la formalidad, o sea, podría haber ciertos esquemas que permitan ir dando eh, esa transformación y, y, y que las personas no se vean como de un día a otro, pues ya ya en una estructura un poco más cuadrada y, y que, que no te permite cierta flexibilidad, pero no, no la encontramos.
1: Sí, y, y justo también estamos en el momento... Eh... En el momento en donde la ficción es más fuerte que la realidad, digo, la realidad es más fuerte que la ficción, ¿no? O sea, esta contingencia eh, que nos mete a todos en casa, eh, sí. o bueno, o a los que hacemos caso, <risa> eh, pues también eh, nos hace voltear otra vez a, a, al, a lo digital y, y de nueva cuenta a poner el dedo en la llaga y decir no estás eh, adoptando es, eh, estrategias digitales todavía, ¿eh? entonces al país todavía le hace falta infraestructura de delivery que, que pudiera en este momento seguir entregándonos productos y servicios a través de las plataformas digitales. Entonces claro. estamos en el momento, en un momento pues muy interesante y adecuado para poder, eh, ¿cómo se eh, Pues crecer estas estas plataformas digitales, ¿no?
0: uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Pues muy bien, Gustavo. Oye, pues qué plática tan tan agradable. este Tocamos un montón de temas al respecto de, de lo que es eh, pues el, el emprendedurismo con e-commerce y, y compartimos también con los que nos escuchan, pues ahora sí que nuestras experiencias. Y eh, pues no quiero dejarlo nada más ahí. Eh, eh, creo que con la experiencia que tienes puedes también fungir como, como asesor eh, o dar algunos tips a la gente que está interesada en Yo encantado eh, pues,
0: lanzarse de ayudar, o sea, encantado de, de si les puedo eh, ahorrar una parte del proceso con mi experiencia y, y eso permita que sus negocios despeguen más rápido encantado de ayudarles ¿eh?
1: ¿cómo te pueden localizar? si están interesados en contactarte este, ¿cómo te echan un
0: grito? Eh, cuéntanos Mira, me pueden escribir a, a info, info arroba surep, .com .mx. surep z u r e .mx. repito, info arroba surep mx. surep z u r -E -P. ahí me pueden eh, contactar y con mucho gusto resolveré todas las dudas que tengan Nada más me gustaría agregar algo. Tampoco es que que, que en el e-commerce todo se sepa. ¿eh? También mucho es prueba y error. Es un ambiente muy dinámico. Tienes que ser muy flexible. A lo mejor lo que funciona ahorita mañana ya lo cambiaron. Entonces tampoco hay que... Hay ya reglas súper estrictas. Y mira, pues sí, esto te va a llevar a, a, al camino del éxito. no. Hay que tener también la mente abierta y saber que es un mundo eh, muy dinámico, muy cambiante... Eh, muy flexible, y entonces, eh, pues, o sea, no hay como un camino ya eh, listo para que, que lo tomes y te lleve al éxito. Pero yo, yo encantado de ayudarles y compartirles mi experiencia que, que, que seguramente les les podrá ayudar y, y, y les recorta el camino para poder lanzar su, su e-commerce o si están atorados también en algún proceso, que eso también suele pasar, ¿no? Tú estás tan metido en tu negocio que, que, que pierdes como esa perspectiva que otras personas que no están tan inmersos pueden tener entonces yo encantado de ayudarles si tienen algún algún proceso que, que, que no le encuentren o o cómo lo lanzo o estoy en este etapa o sea no, no hay no hay ningún problema y encantado de ayudarles buenísimo Gustavo pues yo te
1: agradezco este mucho a manera personal tu o así que tu plática tu tiempo y que nos compartas y y pues te abras con este esta experiencia que eh, pues has tenido y, y pues bueno, a, a poner un, un granito de arena a, ahora sí que a la gente que está pensando ahorita en lanzarse a, eh, ahora sí que quemar las naves y echarse, echarse a nadar en esta loca que es el e-commerce.
0: Claro, claro, o sea, si lo tienen pensado y todavía están dudos, eh, están ahí, eh, no lo tienen muy claro, con mucho gusto me pueden contactar y, y lo, los puedo, los puedo guiar y darles mi punto de vista.
1: Excelente, pues conmigo estuvo Gustavo Murillo, yo soy León Ramos y ustedes están escuchando este que es el podcast de Creadores Digitales en donde hablamos de temas de tecnología de la información y seguridad cibernética. Y bueno, pues eh, no me queda nada más que decirles que hasta la próxima, Creadores.
0: We are anonymous. We are Legion.